0: Hola a todos, bienvenidos al segundo podcast de Fans People para el Insight Depositaría. Estamos aquí hoy para hablar de sostenibilidad y qué mejor que hacerlo con las entidades líderes de la Depositaría en España. Soy Arancha Rubio, redactora de Fans People. Están conmigo Jorge Baena, responsable de control de riesgos y ESG en BNP Paribas Security Services. Hola, Jorge.
1: Hola, buenos días, Arancha.
0: Cristina Gómez, responsable de soluciones de negocio en Cacéis. ¿Qué tal, Cristina?
2: Hola, Arancha, Muy bien, gracias.
0: Diego Pazos, director de la unidad de depositaría y valores en BBVA.
3: Bienvenido. Hola, hola buenos días, Arancha.
0: Y Óscar Mateos, responsable de desarrollo de, de negocio de servicios operativos en CKBank. ¿Qué tal?
3: Buenos días,
4: Arancha, Buenos días a todos.
0: Bueno, está claro que la sostenibilidad ha pasado de ser una opción a, a una obligación a la que tenemos que adaptarnos todos. Eh, vosotros, como entidades depositarias... ¿Cómo os habéis adaptado a esto y, y cómo os ha afectado? Jorge, si quieres contarnos la experiencia en BNP.
1: Sí, Arrancha, por supuesto. Eh, bueno, pues como, como tú comentabas, eh, como entidad eh, líder en, en, en depositaría, eh, a nivel internacional, eh, la, la, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad nos ha afectado, sin duda, principalmente en dos vertientes. no eh, Por un lado, en la propia entidad, como Banco Global, eh, la asunción de todo lo que tiene que ver con el ESG y la, y la sostenibilidad a nivel transversal. Y luego, por otro lado, por otro lado que pasaremos a, a comentar... Eh, eh, más tarde, un poco el acompañamiento que, que, que tenemos hacia nuestros clientes. Respecto a, a la parte intrínseca del grupo nuestra eh, bueno, pues mencionar que eh, somos uno de los primeros eh, firmantes también de los objetivos de desarrollo promovidos por, por la ONU. También eh, somos entidad eh, firmante de los PRI, de los Principios de, de Inversión Responsable y recientemente hemos pasado a formar parte de la Net Zero Emission Banking Alliance eh, con vamos un conglomerado de los principales bancos mundiales eh, por los que nos hemos comprometido a una política de emisión de carbono cero eh, a, eh, con, con objetivo 2050 como comentaba anteriormente, eh, BNP eh, Grupo ha sido muy proactivo en todo lo que tiene que ver con materia de sostenibilidad. Queremos que la sostenibilidad forme parte del ADN de la empresa. En ese sentido, el grupo ha puesto en marcha eh, pues un, un sinfín de iniciativas eh, para, para que cale eh, esta, eh, esta tendencia ¿no? en, en, en la marca. Por un lado, eh, la formación continua de todos y cada uno de los empleados que tenemos en el grupo eh, para que todos eh, desde nuestro rol dependiendo cuál sea nuestro rol eh, asumamos eh, todas las eh, funciones de SG que podamos, que podamos desarrollar eh, por parte por ejemplo de nuestra gestora de fondos mención por supuesto aparte eh, pues que el SG sea eh, parte de la toma de decisiones de inversión y una integración total en la política de riesgos eh, de la gestora y, eh, bueno, pues recientemente hemos implementado un, un plan estratégico corporativo con eh, 2020-2024 en el que nos hemos comprometido a distintos fines. Principalmente podemos resumir eh, en la reducción al 0% de los plásticos de un solo uso en toda la organización para finales de este año, reducción del 25% de nuestra huella de carbono eh, la inclusión de los criterios SG en todas nuestras decisiones de inversión y que al menos el 80% de todos nuestros product eh, productos incluyan los criterios de sostenibilidad. Eh, bueno, también estamos tratando de alcanzar eh, la, la eficiencia energética en todos nuestros centros de trabajo y eh, la promoción y la implementación del teletrabajo en toda la organización. Simplemente por, por terminar un par de iniciativas que, que creo que, que, que también muestran mucho el compromiso que tiene BNP en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad en este, en este sentido, en compromiso social eh, hemos puesto una iniciativa, pusimos el año pasado una, una iniciativa de voluntariado en el que eh, a lo largo de todo el, el globo, hemos realizado 17.000 horas de voluntariado, eh, todos los empleados y en 17 países distintos y también tenemos un programa de security services por educación eh, con, con, para dos años con más de 11.000 beneficiarios en, en 11 países. Esto es un poco un, un resumen de, de, de algunos de nuestros compromisos en esta materia.
0: Uh -huh. eh, muy interesante, Cristina, no sé si coincides un poco con lo que nos comentaba Jorge uh
3: -huh.
2: Pues eh, así es, eh, dentro de dentro del grupo que hacéis yo creo que digamos hemos seguido digamos, una línea muy similar ¿no? a, lo, a lo que justamente ha comentado ha comentado Jorge Yo creo que desde, desde el momento en que todos estos temas de sostenibilidad han estado sobre la mesa eh, dentro, de la, dentro de la entidad los hemos tenido muy presentes además impulsado pues, nos, por nuestros dos principales accionistas ¿no? por una parte Santander y Credit Agricole que yo creo que dentro del mundo financiero también han sido eh, pioneros ¿no? en, en adaptarse y en suscribir pues, eh, los, eh, el, por ejemplo el plan de objetivos de desarrollo sostenible como mencionaba Jorge y otro tipo de iniciativas que, 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 se, han, que se han emprendido a nivel, a nivel eh, europeo eh, dentro, de, dentro de lo que es eh, el grupo CACEIS, los objetivos de desarrollo sostenible están muy eh, integrados, o están recogidos de, dentro de lo que es la política de responsabilidad social corporativa de la entidad. ¿vale? Esta política, eh, lo que se está continuamente revisando y reforzando, justamente pues pues para, para llegar digamos, a, a cumplir ¿no? con estos objetivos de desarrollo sostenible y eh, está basada pues, en tres pilares eh, como son por ejemplo el desarrollo de, económico ético en, en conseguir una transición energética y también hacia, hacia emisiones de eh, cero ¿no? a, a emisiones de carbono cero y también tiene un eje de acciones de bienestar social tanto de cara pues, lo que son a, a lo, tanto a los empleados como, como a la sociedad en, en la política están muy definidos una serie de, de acciones ¿vale? que son muy concretas y muy claras y cada una de las acciones las tenemos vinculadas a uno de los 17 eh, objetivos de desarrollo eh, sostenible. Entonces, digamos, desde un punto de, de vista, digamos de, digamos, de consideración y de presencia dentro de la entidad, eh, esto digamos es de aplicación a todas las entidades del grupo CaCEs y a todas y a todas las áreas hay un, hay un governance establecido digamos muy concreto y no solo a través digamos de, de comités ¿no? que vigilan que esto se implemente y, y que se lleve a cabo sin recientemente se ha creado lo que llamamos un ESG hub que es, eh, digamos, una iniciativa que lo, lo que quiere digamos, es, es hacer que, que la sostenibilidad sea una transformación, o sea, la, 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 la entidad se transforme, ¿vale? En ser una, una sociedad, en una entidad sostenible, que no sea simplemente, pues eso, que se quede en una serie de, de políticas, de acciones, eh, no, que, se, que sea una, una revolución y que sea mmm, una palabra que haya usado Jorge, que sea parte del ADN, ¿no? de, de, de la compañía. Y, y bueno, lo que se pretende es crear también una, una comunidad, ¿no? un, un punto de encuentro para tratar cualquier eh, tema o cualquier iniciativa, iniciativa sostenible, no solamente internamente eh, con todos los empleados, sino que también se invite a, a, a clientes y, y que puedan, y que puedan eh, participar. Uh -huh. eh, digamos, así, digamos como dato y un poco también al final que puede poner de manifiesto ¿no? que esto no, esto no simplemente es teoría sino que se están haciendo cosas el año pasado el grupo k obtuvo la categoría de platino por, la, por, por vale y un poco lo que, lo que demuestra es, es una forma de mostrar ¿no? pues nuestro compromiso ¿no? en cuanto a sostenibilidad de cara pues, a proveedores, a clientes incluso, incluso la que tiene el grupo con, con los empleados y ya a nivel, a, a nivel, digamos, ya más, más local, eh, eh, desde hace dos años tenemos puesto en marcha un proyecto que se llama Impact. ...que lo que pretende es poner... Eh, lo, lo, ...lo que hace es que... ...que lleva a cabo eh, iniciativas... ...porque tienen que ver con el medio ambiente... ...con pues eh, lo, lo que es la, la... ...la parte, digamos, social... ...la parte de... ...de bienestar... Eh, de, ...del empleado... ...y por supuesto también, eh, digamos... ...todo, digamos, el, el acompañamiento... ...a, a, a el cliente... ...entonces, pues yo no sé... ...un poco por comentaros que... ...que digamos, los empleados lo estamos viendo en primera persona... ¿no? que esto es una transformación, que no es, que no es solamente teoría, por ejemplo el te, tema del medio ambiente, pues cuando fue el día del agua, pues eh, hicieron una gran labor de, de divulgación de concienciar al resto de los empleados, de lo importante que es ahorrar a, a, a el agua han puesto por ejemplo en los baños eh, grifos con sensores, pues para justamente para, pues para economizar eh, igual, eh, están promoviendo todo el rato pues la reducción del uso de plásticos, nos dan, pues tenemos ahora todos botellas de cristal que antes todos las teníamos las teníamos de plástico, se organizan talleres, por ejemplo, incluso con, con familiares, ¿no? con niños, pues para concienciar de lo importante que es el planeta. Luego, desde un punto de vista, eh, digamos, de, 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 eso, de, de la parte social, hay un montón de iniciativas también para colaborar, por ejemplo, con ONGs. Hace poco estuvo, por ejemplo, Caritas y bueno, se está colaborando con ellos. O, por ejemplo, tenemos, eh, han hecho el, compramos cápsulas de café y todo lo que hecho los beneficios también va destinado a una determinada eh, ONG o campañas de recogida de alimentos. En fin, yo creo que se están haciendo iniciativas ¿no? que lo estamos viendo del día a día que que, bueno, que están haciendo que esto sea, que sea una realidad en la, en la, en la entidad, ¿vale? y, mm. y que, y que a cada vez veamos, pues eso, es, es, es una transformación y, y que todos formamos parte de ello.
0: Sí, al final es algo transversal, ¿no? Que afecta a la compañía a todos los niveles. No sé, Diego, ¿coincides un poco con, con esto que nos comenta Cristina?
3: Bueno, eh, co coincido totalmente con, con mis dos compañeros. Eh, casi, casi, casi empezaría por, por una frase de Carlos Torres, que es nuestro presidente, como ya sabéis, ¿no? Y vino a decir que el futuro de las finanzas es financiar el futuro. Eh, en realidad, creo que no hay mejor frase que esta. Desde BBVA, que creo que sabéis, eh, fue una de las 30 entidades fundacionales que participó en el lanzamiento de los principios de bancas responsables, que se, se lanzó en París en 2018 y después de casi un año de trabajo y más de 500 grupos de interés participando, al final terminamos firmando más de 130 entidades bancarias. Esto son movimientos colectivos que creo que son muy, muy importantes y nos sirven para alinear el negocio bancario con los objetivos a largo plazo eh, que nos plantean desafíos sociales y medioambientales. Eh, mm. Creo que todo el sector financiero estamos completamente alineados en esto. Bajando un poquito más a tierra, ¿no? bajando ya a nuestro, a nuestro mundo, eh, de, de gestoras, de fondos, de vehículos de inversión. Eh, el, la inclusión de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los procesos de selección de, la, de, de inversión de las gestoras eh, va a condicionar sin lugar a dudas la selección de activos y todos los productos con los que trabajamos, los depositados y los no depositados, absolutamente todo. ¿no? Uh -huh. Y nosotros como entidades depositarias pues, pues vamos a tener que realizar un camino paralelo al que ejecuten las entidades gestoras. Eh, tenemos que ser capaces de adaptarnos a la nueva realidad. Tenemos una regulación que está aflorando en esta materia y nos va a poner a todos a prueba, ¿no? Y nosotros tenemos que ser capaces de integrar las competencias necesarias. Ya lo hemos hecho anteriormente en otras modificaciones, en, otros, en otras revoluciones que hemos vivido, para, para interpretar la norma y las políticas de inversión de los fondos, ¿no? Entonces, esto se va a traducir en transformar nuestros procesos de supervisión a los nuevos requerimientos, perdonad. Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. Ah, claro, y, y bueno, ya por, y por, por finalizar, yo creo que hay un tema importante que creo que debemos incluir y es entender la sostenibilidad cada vez más como un factor transversal con un claro sentido económico, que es lo que decías, uh -huh. pero la parte económica es fundamental. Tenemos que integrarla en nuestros modelos de gestión, en las decisiones estratégicas y en nuestro día a día. Y eso incluye en eh, los procesos de toma de decisiones y en los procesos de control.
0: No sé si, Óscar, eh, desde CECA un poco cómo, cómo os ha afectado o cómo veis esta transformación del sector.
4: Pues nosotros entendemos que esto es una tendencia que ha venido para quedarse. Eh, más allá de los productos sobre los que podamos ser depositarios, que, que entendemos que, que, bueno, que, que dentro de los activos subyacentes que puedan tener, pues, Habrá diferencias, por supuesto, eh, pero entendemos que hay dos, dos, palancas sobre las que, sobre las que se va a, a mover to, todo esto de, de la inversión socialmente responsable. Uno es la regulación que obviamente eh, nosotros por, como CECABAN, por nuestra cercanía supervisores y reguladores somos expertos en la materia y creemos que, que los depositarios debemos acompañar a nuestros clientes las gestoras en, en todo lo que tiene que ver con la regulación que sabéis y bueno lo estaréis viviendo todos eh, este año eh, viene a sentar las bases de lo que debe ser el futuro es verdad que ahora mismo es todavía extraordinariamente compleja y, y bueno nos ha marcado una hoja de ruta que, que, que estamos todavía compasando y, por otro lado, la conciencia de, de la población respecto a todas estas materias. Eso es muy importante porque entendemos que, que a nuestros clientes, sus propios clientes, les van a demandar eh, que sean parte activa en esta transformación. Con lo cual... Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer como depositarios es acompañarles a ellos y ayudarles en todo lo que necesitan. En este sentido, eh, siempre hemos intentado anticiparnos eh, a, a las regulaciones y a las obligaciones que, que como depositarios vamos a tener en materia de supervisión o en, o en servicios extra que le podemos prestar a nuestros clientes y por daros algún detalle al respecto... Eh, por la parte de, 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 del voto responsable. Sabéis que, que la directiva de accionistas eh, se puso en marcha en septiembre del año pasado. Eh, bueno no, Nosotros llevábamos eh, ayudando a nuestras gestoras a votar en juntas internacionales desde hacía dos años. Es decir, nos habíamos adelantado dos años a la norma. Lo mismo por la parte de supervisión. Nosotros ya habíamos montado mecanismos de supervisión eh, que permitían comprobar fehacientemente que, que las gestoras estaban cumpliendo con, con, con el impacto que, que, que explicaban en sus folletos de inversión y teníamos montado un procedimiento con, con, con partners tecnológicos para, para poder hacer estas comprobaciones mucho antes de que la norma lo, lo requiera ¿vale? entonces entendemos que es una tendencia que ha venido para quedarse que más allá de los productos eh, probablemente tenga sobre todo que ver con, con regulación y, y con lo que van a demandar nuestros propios clientes
0: alguno de vosotros justo lo ha dicho eh? bueno yo creo que todos un poco al final también vuestra labor es acompañar a las gestoras, cubrir las necesidades que, que ellos tengan con todos estos cambios que se van produciendo y en ese sentido ¿cómo creéis que va, que, que va a afectar eh, las finanzas sostenibles a la tipología de productos que tenéis depositados? si quieres empezar tú Cristina por ejemplo
2: Sí, eh, pues mira, yo creo, la, yo creo que la tipología de productos que tenemos depositados, lo que, va, lo que van a ser realmente, va a ser un reflejo de todos estos cambios en el entorno financiero que, que estamos comentando y que al final, bueno, pues son realmente el fruto pues de ese compromiso, ¿no? Que hay a nivel europeo de incluir pues, todos los factores de, de medio ambiente, social, eh, de gobierno dentro, de, de, del marco, dentro del marco financiero. Y, y, y bueno, que además, además, tiene, digamos, su respaldo en toda, digamos, esta, este conjunto, digamos, de regulaciones, ¿no? Que se, que, que están entrando en vigor. Entonces, por ejemplo, yo, yo veo ahora ahora cuando ha entrado cuando ha entrado en vigor el reglamento de divulgación de, sobre la sostenibilidad ¿no? el sfdr al final pues digamos todas las exigencias ¿no? que, que, que con las que tienen que cumplir las gestoras de catalogar eh, digamos eh, los fondos el incluir el riesgo de eh, sostenibilidad en sus decisiones de, de inversión el digamos el ser transparentes ¿no? y, y, y modificar sus proyectos de la web pues con todas las políticas que, que se están llevando a cabo. Eh, luego, eh, el que vayan a tener que cuantificar ¿no? cuáles son los impactos adversos en función de una serie digamos, de, de indicadores ESG que, que, que son obligatorios y, lo van a, y los van a tener que cuantificar tanto a nivel de entidad como a nivel de fondo. bueno pues Yo creo que todo, todos estos, estos factores lo que van a hacer es que bueno, se diseñen digamos, productos financieros que, como hemos venido comentando, no solamente no solamente incluyan un factor de rentabilidad financiero, sino que tengan que tener un retorno ambiental y social eh, porque eso es yo creo que lo que al final el inversor eh, va a demandar, entonces en la medida en la medida digamos que esta oferta y digamos y que esta inversión pues se vaya transformando pues así así va a ser como, como digamos afecta a la tipología de, de productos que tenemos que tenemos depositados y por ejemplo yo creo que ahora, por lo menos en nuestro caso cada vez es más frecuente tener digamos, fondos de inversión que digamos sostenible porque tiene algún criterio ASG o los fondos solidarios o a nivel de activo el, los, los bonos verdes no yo creo que esto al final lo que van a hacer es que este tipo digamos de, de, de productos van a ir reemplazándose a los que actualmente tenemos eh, depositados y bueno que yo creo que al final sería eh, co eh, si consiguiéramos incluso quitar digamos esa etiqueta de sostenible verde y, y que ya fuera lo, lo normal ¿no? será cuando cuando nos aseguremos que, que esta digamos transformación ha sido un éxito
0: Sí Ve veo que, Diego, asientes con la cabeza.
3: Sí. <ríe> Coincides. No, 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 no puedo, vamos, es que, es que no puedo estar más de acuerdo. Estamos viendo eh, cómo la inclusión de estos criterios están generando retornos más estables en el largo plazo. Estamos viendo cómo surgen encuestas de sale la encuesta de Inverco sobre sostenibilidad y dos tercios de las gestoras ya declaran que comercializan sus productos, que los productos que están comercializando incluyen estos criterios. Eh, nosotros, como, como estamos diciendo, sale sale una nueva norma que en realidad lo que nos está exigiendo a todos es una mayor transparencia para que los clientes tengan claro dónde invierten y respecto a este punto en concreto, qué pueden esperar de los productos y de las políticas de inversión. Es que la transformación en este punto eh, no solo es imparable, eh, diría más, no, no, no. Es completamente necesaria. ¿no? Eh, y y lo que a tu pregunta de cómo transforma los productos depositados, lo que decía, tanto a los depositados como a los no depositados, bonos verdes, eh, fondos de inversión, eh, incluyendo este tipo de criterios, creo que toda la industria financiera está en la misma línea. En el momento en el que hemos conseguido retornos estables en situaciones de crisis, porque también estas políticas nos han llevado a evaluar mejor los riesgos, eh, creo que, que, que somos partícipes de, 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 estas, de esta nueva realidad y, y bueno, poco, poco más podemos decir que seguir profundizando en ella.
0: Totalmente, Oscar, no sé si coincides... Con un poco pues, eso en lo que pues, comentaban.
4: Sí, sí que coincido, eh, pero por poner una nota un poco uh -huh. diferente. Eh, y contemplar también las dificultades que, que entraña esto. Yo supongo que os acordaréis todos de cuando entraron en vigor sobre todo Basilea II eh, hace ya unos, unos cuantos años, porque ya estábamos todos trabajando en esto eh, las dificultades que supuso para todo el sector su aplicación, ¿vale? Y que to y toda la regulación nueva que nos ha venido después eh, siempre nos ha implicado tener que hacer un montón de desarrollos, analizar exhaustivamente eh, esas regulaciones aquí eh, se introducen factores nuevos como la la medición de los impactos de los riesgos financieros asociados a la inversión socialmente responsable, que es algo que es nuevo para todos, tanto para nosotros como para nuestras gestoras, y que creo que, que supone un reto súper importante. Eh, que va a ayudar a separar el grano de la paja tanto por la parte de, de los propios inversores como de los depositarios que sepan acompañar a sus clientes en, en esta nueva aventura, ¿vale? porque, porque es verdad que es una oportunidad muy buena, es verdad que, 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 que los indicadores parece que, que demuestran que la inversión socialmente responsable es más rentable que la tradicional, eh, pero es un mundo nuevo, y como todavía, supongo que a vosotros pasa, no está del todo claro qué estamos midiendo y cómo lo estamos midiendo, porque es algo completamente nuevo y la regulación eh, es muy complicada, eh, supone también un reto tremendo para toda la industria. Uh -huh.
0: Uh -huh. No sé si, Jorge, querías apuntar algo, ¿verdad?
1: Okay. Sí, Arancha. Bueno, pues totalmente de acuerdo con, con mis compañeros, eh, especialmente también con lo último que apuntaba Óscar en el sentido de la complejidad, ¿no? que está introduciendo eh, esta avalancha normativa, ¿no? que estamos, que nos encontramos en el, en el mundo de finanzas sostenibles. Antes de entrar eh, exactamente en lo que, eh, en, en, bueno, en, en la tipología de producto que desde mi punto de vista se está viendo más impactada, ¿no? de, de lo que tenemos, eh, de lo, con lo que nos encontramos los depositarios, eh, que creo que son claramente los, los fondos de inversión, sí que me gustaría pasar eh, un poco, dar un, un par de pinceladas sobre, creo, otros activos que quizá no están eh, tan de moda, pero también es importante eh, tener en cuenta. Hemos hablado de, de la renta fija, ¿no? Sin duda la, la renta fija con vocación sostenible, los bonos verdes, los bonos ligados a la sostenibilidad, son también un tipo de activo eh, que está teniendo un incremento, un auge cada vez mayor en, en el mercado. Eh, también el equity, no olvidarnos de las de, de las acciones puras y duras, es decir, la, las compañías están eh, de manera también transversal en todos los sectores, están intentando ser más ecofriendly. Eh, desde el más denostado sector de construcción, cementero, petrolíferos, hasta los, los, los sectores que están más de moda ¿no? en, el, en el mercado, como pueden ser las actividades renovables, o todo lo que tiene que ver con la transición energética. Y, por último, también un, un, un activo que no hemos comentado hasta ahora, que creo que también no podemos dejar de lado, es el private equity. Es decir, eh, la, la dificultad para obtener rentabilidades en el, eh, en, en el mercado por los, por los bajos tipos de interés, incluso los años que llevamos con tipos negativos, está haciendo que cada vez haya más flujos de inversores que muevan sus, sus ahorros hacia el private equity. Eh, muy importante, la sostenibilidad también está detrás de muchos de estos grandes proyectos eh, de capital privado, en todos sus formatos, infraestructuras, real estate, eh, eh, fondos de capital riesgo, Fofil, fondos de fondos, etcétera Por último, por supuesto, señalar, como han comentado todos mis compañeros, los grandes protagonistas ¿no? De, no, de nuestros tipos de, de producto depositados, los fondos de inversión. Aquí, sin duda, la regulación ha llegado para, eh, para como decía también antes Óscar, separar la, la paja del grano. Es decir, vamos a ver eh, cuáles son verdaderamente sostenibles, vamos a intentar eliminar el greenwashing, es decir, el, el lavado verde eh, que todos nos apuntamos a la, moda, eh, a la moda ecológica y verde y, a través de la divulgación de, de toda la, la, la documentación precontractual y los folletos de, de política de inversión de estos fondos, ver verdaderamente cuáles tienen características medioambientales y sociales, eh, cuáles apuestan por un objetivo en una actividad económica sostenible y cuáles no.
0: Uh -huh. Sobre esto de, de, comentabas el auge de los activos alternativos. No sé si alguno, porque es verdad que ha surgido un poco el tema ahora sobre esta última pregunta, quiere comparte esta visión ¿no? de, de despegue
4: Pues yo estoy completamente de acuerdo con Jorge es verdad que la falta de, de oportunidades en los activos tradicionales eh, hace que, que haya una explosión del capital privado, claramente entiendo que lo estamos viviendo todos con nuestros clientes gestoras que, tra que tradicionalmente nunca han hecho eh, fondos de private Equity los están lanzando desde hace un par de años y respecto al tema de la sostenibilidad eh, algunos de ellos eh, relacionados con energías renovables te lo dicen como, como si ya fuera algo incluso pasado de moda es decir, tipo vamos a, a crear un, un fondo de capital riesgo para un, un campo fotovoltaico te dicen, pero bueno, eso es eso es antiguo ya vale entonces se, se, se están barajando cosas muy novedosas y, y bueno, creo que creo que ahí también viene un desarrollo exponencial de esta industria
0: Uh -huh. Y bueno, como, como entidades depositarias es verdad que, que lo habéis estado comentando ¿no? Que al final vais un poco al compás de esta transformación que va afectando a, a, a todos los ámbitos ¿no? Pero también a, al sector financiero ¿Cuál diríais que es el rol de una entidad depositaria en esta transformación que vive el sector financiero? Diego
3: eh, bueno es, es, es casi el resumen de, 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 de buena parte de lo que venimos hablando no es el, por, por un lado tenemos la necesidad de, de acompañar a, como entidad financiera perdón tenemos la necesidad de, de alinearnos con los objetivos de, de, de la entidad ¿no? y dar respuesta a las necesidades de la sociedad, con lo cual sería impensable eh, plantearnos otra cosa, pero es que eh, nuestros clientes, las gestoras, están incluyendo, llevan ya incluyendo tiempo de manera generalizada estos criterios. Entonces, nuestro rol, que ya lo decíamos, eh, es acompañarles, vamos a tener que transformar Nuestros procesos de inversión tenemos si sí. los que no hayan hecho ya que incluir los criterios de sostenibilidad en nuestras estrategias, eh, tenemos que garantizar el cumplimiento de las políticas establecidas por por los fondos, por las gestoras en los fondos, para garantizar su cumplimiento ante los partícipes. Entonces, eh, nuestro rol eh, es muy similar al que ya veníamos realizando ante el partícipe y ante la sociedad y no viene a ser otro que garantizar eh, que lo que se informa al partícipe de facto se está cumpliendo por parte de, la so de, de las entidades gestoras. Yo aquí eh, quiero ser positivo y, y optimista. Es decir, Creo que el greenwashing eh, está desapareciendo porque entre todos lo estamos haciendo desaparecer y, y las gestoras están plenamente convencidas de muchas de las cosas que están haciendo. Quizás antes algunas habían entrado de manera más escéptica pero poco a poco esto se va implantando de manera totalmente, con, con un total convencimiento, lo cual también a nosotros, como entidades depositarias, nos hace las cosas mucho más fáciles.
0: Jorge, no sé si querías compartes esto que está diciendo un poco te veía a sentir con la cabeza
1: Sí, sí, claro que sí, por supuesto eh, comentaba antes el, el, la doble vertiente ¿no? que, que tenemos lo, la, los, eh, los depositarios en este caso que a, que a su vez estamos también integrados en grupos bancarios eh, de primer orden ¿no? en, en nuestro caso, pues lo mismo, al igual que transversalmente a lo largo de toda la organización estamos adoptando eh, y adaptándonos a la a, 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 a la materia de la sostenibilidad, por supuesto, en este mismo sentido tenemos que hacer el acompañamiento a nuestros clientes. En ese sentido, antes mis compañeros también eh, han comentado algunas conclusiones ¿no? que, que se derivaban de algunas de las encuestas PNP. Eh, Circulariza una, una encuesta también bastante potente todos los años en materia de SG entre más de 350 actores del mercado financiero, entre, entre compañías de seguro, gestoras, fondos de pensiones. Y tenemos, eh, hemos, hemos, eh, hemos sacado, concluido pues con tres principales motivaciones que mueven a, a este tipo de participantes a, a, a invertir en, en SG Una de ellas es, por supuesto, pues eh, criterios de marca y reputacionales. Otra que creo que es muy importante eh, es que cada vez se está asociando más, y además así lo comprueban los estudios, rentabilidad con inversión en sostenibilidad. Esto creo que es bastante importante ¿no? para, para que realmente tenga calado en la industria. Luego también el, el efecto contrario, que también eh, a la vez digno de recalcar, que es eh, invertir en sostenibilidad es incurrir en menos riesgos también, eh, cosa que también es, es importante. Luego tenemos, eh, por otro lado, eh, los, los desafíos, las dificultades que para nosotros se vuelven oportunidades como entidad depositario, es decir, las, las dificultades con, la que, con las que se topan nuestros clientes, como son eh, la gestión de los datos, los altos costes eh, de mercado, de consumo de datos de mercado y eh, la falta de especialización, falta de habilidades eh, todavía en… En, en, la, en la industria. En este sentido, eh, para nosotros, lo que son dificultades lo, lo tratamos de, de convertir en oportunidades. Tenemos distintos servicios eh, para acompañar a todos nuestros clientes en materia de sostenibilidad, por hacer un. Un recap así un poco general de, lo, de los servicios, mencionar los más importantes. Tenemos el ejercicio del proxy voting y del class action. Antes lo, alguno de mis compañeros lo ha comentado. Eh, a través de la normativa de SRD2 de, la, de los accionistas, eh, Más eh, tiene que ver más... Con el compromiso social eh, fomentamos a través del proxy voting que los accionistas tomen decisiones y ejerzan presión en todo lo que tiene que ver con eh, materia eh, social eh, y medioambiental hacia los órganos eh, de administración de las empresas. El, el Class Action, que son plataformas de asociación de los distintos accionistas para también hacer grupo de presión y los accionistas minoritarios poder tener voz y voto en las juntas generales de accionistas. Tenemos un servicio que consideramos eh, clave en el, en el acompañamiento a nuestros clientes, eh, sobre todo es más para el post-trade, pero es eh, el, eh, el darles un análisis de sus portfolios a través de criterios de sostenibilidad. Es decir, eh, analizamos el portfolio, la cartera que puede tener un fondo de inversión o un fondo de pensiones y le damos una nota global. Eh, en materia de sostenibilidad. A su vez, esa nota global la subdividimos en, en, en nota medioambiental, social y de gobernanza. Eh, lógicamente, bueno, una nota en sí misma no te dice nada si no lo comparas con algo. Les damos la posibilidad a nuestros clientes de elegir un benchmark, de construirlo y poder comparar cómo queda su portfolio frente al benchmark que ellos mismos han elegido. También les damos eh, eh, un, un listado de las inversiones que tienen en, en empresas con actividades de, de dudosa ética, ¿no? Como puede ser armamentística, células madre, eh, alcohol, tabaco, etcétera. Y luego también las controversias, es decir, si las empresas en las que están invertidos eh, tienen litigios, tienen algún problema judicial, eh, se ha visto salpicada de alguna, de algún escándalo de corrupción eh, la cúpula o la, lo, los, conse los consejeros delegados. Eh, también les damos eh, una, un, una hue la huella de emisión de carbono que tienen. Y, bueno, esto un poco en cuanto al, a, a, al análisis post-trade. También tenemos eh, el SG implementado en, el, en la operativa Securities Lending, es decir, en el préstamo de, de los títulos. Eh, hacemos un cribado tanto en cuando actuamos como agente como cuando actuamos como contrapartida. Hacemos un cribado de las potenciales contrapartidas, queremos que sean contrapartidas también verdes. Eh, uh -huh. En este caso nos regimos por, por, la, por la política de exclusión y apartamos a todas aquellas contrapartidas que no, que no cumplen con nuestros criterios de sostenibilidad. Eh, bueno Un sinfín de, de servicios para acompañar a, a nuestros clientes en esta transición.
0: Sí, sí, ya lo creo. Y, y justo una de las cosas que, que decías, no lo de transformar las las dificultades, en retos. Lo comentabas tú antes también, ¿no, Óscar?
4: Bueno, la, la realidad es que en, en un momento como este creo que, que nunca ha pasado antes a, a, al hilo de que va aumentando la cultura financiera y de la conciencia de la población en general eh, creo que todos nuestros clientes, las gestoras, digo eh, se van a encontrar con una presión adicional de sus propios clientes que, que no han tenido nunca eh, respecto a, a estas materias eh, ahí lo que tendremos que hacer es, es, porque esa presión nos la van a repercutir eh, es intentar acompañarles lo mejor posible y, y este reto convertirlo en una oportunidad para todos pensamos y a mí me gustaría y creo que igual voy a hablar en nombre de, de mis otros tres compañeros a mí me encantaría que alguna vez un cliente final eh, preguntara por su depositario cuando va a invertir en un fondo. Sería algo que, que me emocionaría. Como, como trabajador de la industria eh, me encantaría porque, porque entiendo que, que somos una figura todavía un poco desconocida y que solo se acuerdan de nosotros cuando, cuando hay algún problema. Entonces creo que, que, que este cambio que está habiendo eh, y el papel que podemos jugar como depositarios nos puede servir... Eh, para, para aumentar el conocimiento que tiene el gran público sobre, sobre lo que hacemos, para, para poner en valor, eh, nuestra actividad principal que es proteger a los partícipes y ayudar a las gestoras que a veces eh, esta, esta, esta doble, este doble papel es complicado alcanzar un equilibrio, porque bueno, y lo sabéis lo sabéis todos, eh, es complicado conjugar, eh, vigilar a, a la gestora con ayudarle a hacer ciertas cosas. Con lo cual, eh, si, si, si este nivel de concienciación de la población y, y la inversión socialmente responsable como el siguiente paso en, en las finanzas nos ayudan a que nos conozcan un poco más y a poner en valor nuestro trabajo, pues, pues estaremos muy contentos.
0: Totalmente, para eso estamos aquí en el Insight Depositaría para <risa> ampliar todos los conocimientos. Oye, Cristina, creo que estabas eh, sonriendo, te veía cuando, sí. cuando comentaba Óscar eso, que al final el Depositario muchas veces está como un poco detrás.
2: ¿no? Sí, sí, efectivamente. No estaba sonriendo porque por lo que ha dicho, ¿no? Que es verdad que yo creo que el depositario a lo mejor eh, cuando cuando alguien se acuerda de nosotros es porque había un problema, ha habido un problema, <risa> ha habido un problema sí. y algo el, el inversor final, el, el partícipe pues de, de, quiere poner una reclamación y al final ahí es cuando ahí es cuando aparecemos. Más que realmente yo creo que nuestra labor es ver, eh, a nivel de inversor final, yo creo que es verdad que es bastante es bastante desconocida. Yo creo que ahí vamos. Totalmente de acuerdo con, con lo que ha dicho Oscar y bueno en cuanto el tema un poco lo que estábamos comentando es que no voy a ser nada original porque yo creo que tiene, ya, se, ya se ha dicho ¿no? o sea todos mis, mis compañeros han explica, explicado un poco o sea, el, el papel que tiene que tiene el depositario yo creo que en este momento pues es, es, es acompañar y apoyar digamos a, a nuestros clientes que yo creo que en este caso realmente son son los protagonistas vale de hacer posible que la inversión sostenible realmente sea una realidad porque al final son ellos los que canalizan el ahorro vale entonces Ahí tenemos que estar pues para apoyarles y bueno pues compartiendo con ellos poniendo a su servicio, realmente a su disposición, pues el conocimiento que podamos tener, o la experiencia, eh, herramientas creo que también era, bueno, Óscar y, bueno, Jorge lo han mencionado, yo creo en, eh, yo digo, por ejemplo, esto es lo que ha ocurrido también, por ejemplo, en CACéis, con el tema de la directiva de derechos de accionistas, ¿vale? Al final, nosotros ahí hemos acompañado, incluso nos hemos anticipado, digamos, a, a, a todo lo que es la, las exigencias, ¿no?, que tiene, que tiene esta, esta directiva eh, para nuestros clientes, facilitándote pues, facilitándoles el, el derecho de ejercicio de, de voto, poniéndose a disposición pues una serie de reportes para que luego pues tenga, puedan, digamos, hacerlo transparentes eh, que les requiere la, la norma en función de, pues, de su política de voto, cómo la han ejercido. Entonces, pues igual que igual que lo venimos digamos eh, haciendo, pues, a lo mejor pues con temas que son, son digamos más familiares no para, con lo que ha sido siempre nuestra labor de, de custodio y, y de liquidación, pues yo creo que es un buen momento pues, pues, para, para seguir acompañándoles y ir un pasito más eh, en, y digamos dar un pasito más y, y bueno pues ofrecerles nosotros por ejemplo en el, a nivel grupo Cacéis y, y luego también en, en, en Cacéis España lo que estamos trabajando es pues eh, ahora pues para intentar que todos los reportes S&G que van a tener eh, que van a tener que realizar las gestoras pues ponerles eh, facilitarles una solución pues de, de la mano realmente de, de, de un proveedor de tecnología eh, reconocido que bueno que, le, que les facilite el poder hacer pues todo este reporting no que se le que se le requiere y, y bueno intentar hacerles la vida un poco más simple ante la complejidad también un poco yo creo que lo han comentado de, la, de incluir todos estos nuevos criterios no todas estas nuevas mediciones al final es algo eh, nuevo para, para la industria que muchas veces no está definido eh, porque no se utiliza, no todo el mundo utiliza los mismos criterios y hasta que bueno todo esto digamos se se armonice pues eh, lo que tenemos que intentar, yo creo, como depositarios, pues es acompañar a, a, al cliente y hacerles la vida más fácil. Sí. Uh -huh. mm -hmm.
0: Un poco po por rematar, eh, ¿cuál diríais eh, que es la clave para no quedarse atrás eh, en este cambio? A ver, ¿quién se anima? <risa> <risa>
4: Pues si, si queréis me, me animo yo. Yo creo que la clave eh, es lo que venimos haciendo en los últimos años, que es siempre eh, ser muy expertos en la regulación y, y ser capaces de, de ayudar a las gestoras en todo, lo que, en todo lo que pueda. Si no hacemos eso y, y además no transmitimos la confianza de, de, de saber a lo que nos dedicamos, el que no sea capaz de eso se va a quedar se va a quedar atrás, ¿vale? Porque siempre eh, a, a lomos de, de, de las nuevas regulaciones, eh, creo que los que estamos aquí hemos sido capaces de, de afrontarlas y, y los que no, pues, pues por eso quedamos tan pocos depositarios en España, básicamente, uh -huh. o sea, que, que, que desde es que me parece que desde 2007 ha dejado de haber 100 depositarios, con lo cual, eh, mucho tiene que ver con ser capaces de, de poder acompañar a, a nuestros clientes, sobre todo a través de, de todas estas nuevas regulaciones que en los últimos 13 años ha, ha sido un, una cantidad ingente y, y demostrar que somos los, los mejores expertos y, y los que mejor podemos aprovechar las oportunidades que nos ofrecen estas regulaciones para ayudar a nuestros clientes básicamente creo, creo que a partir de ahí, pues el que no sea capaz de seguir haciendo eso, pues se quedará atrás también en esto
3: bueno, yo creo que, 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 que claves hay muchas y cada uno tenemos que coger las que, la, las que considere. ¿no? Creo que eh, en algunas empresas eh, están liderando esta transformación simplemente desde el convencimiento y se han convertido o nos hemos convertido en líderes o best-in-class. Eh, otras empresas han visto cómo la inacción conlleva riesgos regulatorios de aceptación social y diría que muy importante de frustración interna dentro de las propias compañías. ¿no? Y eso hace que mucha gente en el sector privado no quiera quedarse al margen de este movimiento. Y lo último que hemos estado hablando buena parte de, de, de esta charla, eh, hay nuevas oportunidades que, que todos quieren aprovechar. ¿no? Entonces, esto se traduce en que las grandes compañías de referencia, como somos los que estamos aquí, pues ya hemos incluido en nuestras estrategias esta, los criterios de sostenibilidad eh, los y, los, y los estamos aplicando, diría, desde hace tiempo. Dejadme uh -huh. que, que parte una lanza en favor del sector financiero español. Estamos hablando de SRD2, estamos hablando de muchos criterios que ahora parecen muy novedosos y cuando se lo cuentas a algunos de los clientes o dentro de nuestras casas, dicen, pero si esto ya lo llevas haciendo desde hace mucho tiempo. Si esto, esto, ¿qué, qué, ¿Qué hay de nuevo en esto que nos estáis contando? Uh -huh. Y eso... Puedo garantizar, y creo que lo sabéis todos, que por ahí fuera no siempre ocurre. Entonces, eh, yo creo que muchas veces aquí hacemos cosas muy bien, no siempre le damos la publicidad y, y, y es una oportunidad de oro para hacerlo.
4: Si me dejáis un segundo, al hilo de esto que dice Diego, sobre que es cierto que el sector financiero español siempre ha estado avanzado, eh, ahora le llamamos ESG o inversión socialmente responsable pero, pero hay una cosa que se lleva haciendo exactamente 92 años por, por las cajas de ahorros Que es la obra social Que es nada más y nada menos que inversión en ESG Pero, pero solo con retornos sociales y, y medioambientales Al conjunto de la población Que el año pasado destinó Casi 800 millones de euros a, a actividades de impacto social y medioambiental que se han, solo el año pasado se beneficiaron 25 millones de personas casi eh, y que no le hemos llamado nunca a ESG ni inversión socialmente responsable pero que lleva existiendo un siglo, o sea que el, el sector financiero sí. español es súper pionero en, en materia de ESG.
0: Eh, la verdad que no puedo estar más de acuerdo, eh, puntualizar, nada, Jorge, Cristina, ¿queréis algo por rematar que nos quedamos sin tiempo?
2: <risa> no, bueno, yo, eh, eh, a ver, para mí lo, lo que estamos hablando es de, de la clave, ¿no? Yo creo que la clave es que, que las entidades tenemos que integrar ¿no? y adaptar todos estos criterios ESG en nuestro día a día, en nuestro día a día, porque al final eso es, va a ser eh, lo que va a hacer eh, es que vamos, eh, podamos digamos, adaptarnos a la nueva, a la nueva realidad y bueno, así acompañar a nuestros clientes, pero yo creo que también a, a la sociedad, ¿no? Que también es, es un poco lo, lo que se pretende. Uh
0: -huh.
1: Sí, muy rápidamente por mi parte, coincido completamente con todo lo que, lo que han comentado mis compañeros, efectivamente si no hacemos eh, que forme parte de nuestro ADN eh, todo esto de la sostenibilidad, difícilmente vamos a poder realizar un buen servicio y un buen acompañamiento a todos nuestros clientes, uh -huh. especialización y estar eh, al día en materia normativa para poder uh -huh. darle soporte.
0: Oye, pues me quedo con eso. Muchísimas gracias a todos. Eh, Jorge, Cristina, Diego, Oscar, por estar aquí hoy con nosotros y a todos los que nos habéis escuchado hasta el final. Eh, nada, os esperamos en el siguiente podcast. Gracias.
3: gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.
2: Hasta luego.